0: ¿Qué tal, psicodeliciosos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Vida Psicodélica, el único podcast donde abordamos todos los viajes de nuestra experiencia humana. En el capítulo de hoy, tuve el placer de platicar con dos jóvenes escritores promesas de la literatura mexicana a propósito de su novela El Susurro de la Mujer Nube. Uh, como sinopsis de esta novela les puedo contar que bueno es acerca de maría sabina los hongos mágicos jacobo Greenberg, don juan matus la magia de oaxaca y las plantas de poder y está escrita como les platicaba a cuatro manos veinte dedos dos cerebros y dos almas mónica y satiel moon son los autores de esta novela y para ya no hacer más tardada esta presentación, vamos a la plática que tuve con Mónica Gameros y Sad Moon. ¿Por qué escribir sobre los hongos? Porque creo que de eso va la, la, la historia. ¿Por qué? Mónica eh, Ok, pues eh,
1: yo soy usuaria. Desde hace muchos años, tengo muchos años sin ir, pero digamos que empecé a utilizarlos en una etapa de mi vida y lo sucede durante varios años y eh, me empapé culturalmente, me puse a leer no solamente libros de Castañeda, sino también de otras personas y todo lo que encontré lo habían escrito personas de otros países y estuve como empapada de esta cultura de observación cuasi científica, ¿no? O científica, de los efectos y de lo que la gente podía esperar de los viajes. Y estuve viendo mucho arte psicodélico. Y después de que me documenté muy bien de todo, me animé a probarlos. Y yo soy un testimonio de que sí te ayudan y sí te sanan y sí te curan internamente. Y sí te permiten una progresiva mutación mental, eh, psicológica, que te ayuda a integrarte con el todo, con el cosmos, con el universo, la energía, ¿no? Yo soy, no no, no tengo religión, no creo en ningún dios, ¿no? Pero sí creo en el universo, la materia, la energía, y pues, los hongos hacen eso, te conectan con todo lo que existe y que no somos capaces de ver en nuestros cinco sentidos es una alteración eh, psicológica y neurológica que te permite eh, debatir contigo con, en, tus, en tus conflictos internos en tu monólogo interno y discutir en tu diálogo interno y te permite encontrar salidas o respuestas que ya no encontrabas ¿no? entonces pues a mí me ayudó y yo le debía esto, hacer un libro al, al respecto, ¿no? Al tema. Ya había hecho otro, pero era poesía y en este caso es novela y me gusta mucho la novela. O ¿Sad?
2: Sí, pues eh, para mí fue realmente el llamado, el llamado de los enteógenos. Yo, como editorial, como literatura psicodélica, pues me, me interesa mucho el difundir que los enteógenos no son drogas, que hay que sacar del costal de las mal llamadas drogas a las plantas sagradas. Entonces toda aquella sustancia que tenga un ritual chamanístico eh, en una tradición de algún pueblo nativo, eh, para mí es una medicina, es curación. Entonces, eh, desde mi perspectiva, esta, esta propuesta de novela es justamente rescatar esas raíces de las plantas sagradas que iniciaron siendo eh, curación entre las sociedades. ¿no? Eh, creo que está muy deforme el significado, el simbolismo que le damos. Eh, para la mayoría de las personas, ir por hongos a Oaxaca es irse por un viaje bien loco, y realmente lo que es, es ir a un encuentro con uno mismo para sanarnos, como dice Mon. Yo creo que, eh, yo no he recibido el llamado de los honguitos, pero justamente eh, pues he probado otros enteógenos. Para mí el más fuerte ha sido eh, la abuela ayahuasca, que eh, pues fue la que me, me, me redirigió totalmente a este camino de las letras, ¿no? de la literatura. Y al investigar sobre los demás enteógenos, sobre los efectos de cada uno, sobre los lugares donde crecen, me di cuenta de que México es un paraíso de plantas sagradas. Aquí, De aquí es endémico muchísimo, eh, muchísimos enteógenos, eh, como el, los hongos y los hibes de Oaxaca, como la salvia divinorum, eh, eh, como el peyote principalmente y pues por eso fue que de, yo dije yo quiero escribir sobre, sobre este tema no solamente en esta novela sino pues en la mayoría de mis libros abordan a la psicodelia desde una perspectiva eh, místico filosófica pero que obviamente incluyen a estas sustancias y pues los honguitos yo les tengo muchísimo respeto yo sé que algún día me, me recibirán y esto viene más allá de de, pues de la investigación de la investigación que hicimos y pues también esa pasión que tenemos por el conocimiento que nos unimos a crear este, esta novela.
0: Ok, y como una pregunta digamos más personal, eh, ¿por qué elegir el camino de las letras habiendo tantas eh, expresiones artísticas? ¿Por qué la letra, las letras en particular? Bueno,
1: ¿Cómo? yo eh, cuando probé los hongos por primera vez, les pedí ver, me dijeron, tienes que pedir algo, y yo dije, bueno, ¿y qué pregunto? no Me dijeron, lo que tú quieras, si quieres puedes saber hasta con quién te vas a casar, cuándo te vas a morir. Y, y le dije, bueno, yo quiero pedirle que mi viaje sea visual. En ese entonces yo hacía arte sonoro y hacía fotografía y participaba en documentales como guionista y estaba interesada en utilizar la palabra como en guiones, ¿no?, para crear imágenes sonoras o imágenes visuales. Y como que eh, siempre ha sido muy visual mi asunto, ¿no?, con el arte. Y creo que eh, esta facilidad que me dio, yo le pedí ver y me enseñó a ver y me dejó ver cosas impresionantes. Y eso me hizo explotar en una... En una experimentación con la palabra para dibujar imágenes con palabras. Es lo que yo hago, tanto en la poesía como en la narrativa que hago. Siempre estoy plasmando la imagen antes que nada. Yo digo que es porque soy generación X y pues como toda la generación X crecimos con la televisión, ¿no? Así como ahora crecen con las redes sociales, nosotros crecimos con la televisión y siempre ha sido muy visual todo el rollo en mi generación, ¿no? Supongo que de ahí viene que la gente no le gusta leer, pero yo les diría que leyeran esta novela, porque esta novela, además de que tiene un ritmo impresionante, dibuja las situaciones, los ambientes, eh, los gestos, cada pensamiento, cada, eh, cada situación, está, cada circunstancia, está dibujada con palabras que hacen imágenes, en las que todos podríamos estar O sea, es, no es una No es una novela Biográfica de María Sabina Es una novela donde María Sabina Es el personaje principal Pero digamos que nosotros somos Como los afectados directos De su relación Con el universo Y a nosotros nos Lleva por un camino especial Y bueno, pues No digo más Porque entonces ya de Didier, ¿de qué va la novela, no? Pero, pues, yo creo que la palabra es todo, o sea, tú piensas cualquier cosa. Yo soy muy seguidora de Ludwig Wittgenstein y de la creación de la imagen y el concepto, ¿no? Si tú dices árbol, como dice él, pues yo tal vez imagino una jacaranda y tú puedes imaginar un pino, pero los dos sabemos que un árbol es algo gigante que tiene follaje y que tiene ramas y que tiene raíces, ¿no? Y que a lo mejor da frutos, etcétera Depende de dónde vivamos. Y, y para la poesía y para la novela y para el cuento y para todo lo que es el arte de la palabra, la imagen es absolutamente todo, ¿no? Entonces tú puedes crear mundos eh, imposibles, ¿no? Pero que parezcan perfectamente posibles gracias a las palabras. A mí eso me gusta mucho de la palabra. El, la la posibilidad tan amplia de juego que te permite.
2: Yo estoy muy de acuerdo. Yo profeso un, un amor a la literatura muy grande. Eh, yo escribo desde los ocho o nueve años y pues realmente para mí ha sido una responsabilidad con la sociedad. O sea, al principio yo escribía por vanidad, ¿no? Como yo creo que la mayoría de los artistas. Eh, lo hacen porque quieren expresarse o, o decir lo que sentimos. ¿no? Pero cuando yo llego a Octavio Paz y él me, eh, me habla de la verdadera misión del escritor, eh, que es con sus sociedades, cuando yo descubro así, de, pues creo que eh, va más allá el dar un mensaje. ¿no? Y, y yo traía muy presente pues este cambio de conciencia, eh, pues, del cual se empezó a hablar mucho en 2012, ¿no? y que a la fecha es un tema... Eh, que, que está cada vez en boca de más personas. Entonces, eh, pues al encontrar este, este mensaje que yo quería dar y al mismo tiempo al darme cuenta de cuán fácil se me da a mí la palabra eh, escrita sobre todo, es lo que me impulsa, como te decía hace rato, para mí el viaje que tuve en mi ceremonia de ayahuasca fue crucial para decidirme a que yo me iba a dedicar a esto 100%. Eh, porque como dices, hay otros medios, ¿no? Uno podría ponerse a hacer eh, videos y, y quizás eh, narrar o, o hacer cortometrajes, que me lo, me lo han propuesto últimamente, pero yo justamente digo, yo quiero estar de, eh, detrás, ¿no? Eh, yo no he iniciado, por ejemplo, un podcast porque digo, es que no es, mí, no es lo mío. Eh, sé que tengo temas de los cuales podría hablar y que tengo amigos que me podrían eh, pues acompañar, pero digo, no, 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 eh, eh, yo directamente a, a, lo que, a lo que sé y a lo que, para lo que estudié y para lo que nací, ¿no? Entonces, eh, también veo en la literatura como dar ese mensaje, pero un poco encriptado, porque al mismo tiempo eh, no es tan fácil que la gente se acerque a leer, ¿no? En México, por ejemplo, son eh, muy pocos eh, las personas que leen, eh, son muy pocos los libros al año que cada persona lee, entonces yo cuando inicié como editorial, mi primer libro fue Cultura Rave y pues estaba dedicado principalmente a esta, a este, a esta tribu, si se le puede llamar de alguna forma, a los ravers. ¿Y qué pasaba? Que la mayoría de ellos pues mmm, me dicen es que yo no leía nada, a mí no me gusta leer, yo, ni en la escuela. Y cuando conocen este libro me dicen yo lo devoré, porque habla de, de la experiencia que yo tuve, habla de cosas que yo viví. Entonces ahí también me di cuenta de que había un acercamiento con personas que jamás habían leído y pues finalmente yo me pongo como reto. Eh, si yo soy bueno en esto y estoy haciendo que, persona, que más personas se interesen en estos temas, eh, pues mi misión es hacer que todo México se ponga a leer ¿no? y, y yo veo totalmente en el susurro de la mujer nube un tema de actualidad, un tema informativo que la mayoría de los jóvenes deberían ya saber acerca de los enteógenos, y pues también una, una aventura como poca, que justamente como decíamos al principio, la mayoría de los que han escrito sobre este tema son extranjeros, y vienen a México a hacer eh, pues investigaciones, hacen sus ensayos, pero en la literatura, en la novela, pues hay pocos, como Miedo y Asco en Las Vegas, como los viajes de Jack Kerouac. Entonces nosotros queríamos hacer justamente esto, dar este mensaje de, de un viaje, pero al mismo tiempo eh, los procesos mentales que va viviendo cada personaje a través de, de, de ese viaje con las plantas sagradas.
0: Ok, ahora, culturalmente, y lo digo de primera mano porque lo presencié muchas veces, en eh, la educación en México todavía se sigue enseñando, por ejemplo, que el LSD te deja loco, que este, lo, lo, los hongos, por ejemplo, también pueden inducir a la locura. Y eh, lo digo esto de primera mano porque yo di clases mucho tiempo en una preparatoria y una secundaria, y es lo que todavía se sigue enseñando al respecto. ¿Creen ustedes que su libro pueda contribuir a quitar o borrar o modificar esa percepción que por ejemplo, el mundo educativo tiene acerca de, de, de estas sustancias?
1: Eso espero, francamente, porque es el objetivo que teníamos desde el principio cuando proyectamos escribir esta novela. Exacto. Nuestro principal, nuestra prioridad es justamente luchar contra los prejuicios hacia la planta, y además eh, hablarles a las personas que estén interesadas para hacerles entender que no es una droga recreativa, es una medicina, y que como medicina, eh, pues debes de tener ciertos cuidados, ¿no? Esto de que puede inducir a la locura, sí es cierto, sí puede hacerlo, pero no es que cualquiera se vuelva loco, ¿no? Es como una cuestión también de genética. Eh, sin embargo, yo te diría, en Estados Unidos, desde el siglo pasado, pero ahorita ya es un hecho, en el siglo pasado inició justamente con las personas que descubrieron a María Sabina y con todas las personas que la volvieron famosa, entre todos esos gringos, sentaron las bases de lo que es ahora la microdosis, no que es una técnica de terapia eh, utilizando eh, hongos, psilocibina, para tratar personas que tienen eh, depresión en cuadros muy severos y que tienen problemas para que los medicamentos que se conocen les hagan efecto, es decir, son resistentes a las sustancias químicas y no hay forma de tratarlos y entonces lo que están haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa es tratar a estas personas con microdosis de psilocibina, obviamente con un control médico, con una cantidad y con eh, un estudio personalizado de esta gente que la está usando y de cómo los efectos se van registrando también para ir midiendo e ir ayudándole a las personas. Yo he visto programas de esto, están en YouTube, hay documentales, ¿no? Eh, de las microdosis de psilocibina y de cómo ayudan a las personas que tienen cuadros muy severos de depresión que llegan incluso al intento de suicidio y cómo con esto les ayudan a Entenderse, aceptar la enfermedad y procesarla de diferentes maneras. Entonces, creo que en realidad, pues, lo que impera es desconocimiento. Y yo diría que cualquier maestro, cualquier persona que tenga la responsabilidad directa de formar o transmitir conocimiento, tiene que, por fuerza, estudiar y, y abrir su mente, ¿no?, para saber de estudios nuevos y no quedarse con el prejuicio, que es lo que ya sabemos, lo que nos han enseñado, ¿no? Y que además fue impuesto por prejuicio. Es el caso casi de todo, ¿eh? De cualquier planta sagrada, incluyendo la marihuana.
2: Exacto. Yo yo estoy de acuerdo en lo de la desinformación. Creo que es el problema más grave actualmente. Y, pues, a, a, a hacer una apertura a la lectura y específicamente a la lectura de enteógenos, es, eh, pues a mí me parece primordial para los jóvenes, porque ellos ya manejan demasiadas drogas, más de las que nosotros pudiéramos imaginar. Eh, cuando yo comencé mi proyecto de, de literatura psicodélica, yo presentaba mis libros en, en prepas, en universidades, eh, y pues justamente ahí es donde interactuaba yo, con los chicos y, y pues me daba cuenta de que el concepto de que, tenía, que, que ellos tenían de droga era pues justamente, eh, ellos creen que la marihuana y la cocaína es lo mismo, como muchas personas en nuestra sociedad, ¿no? ellos creen que la, hero, la heroína y el peyote son idénticos, ¿no? que simplemente son para ponerte bien loco, ¿qué pasa? que cuando yo voy y doy estas charlas, eh, empiezan a ordenarse sus pensamientos al respecto, ¿no? les pregunto qué conocen, o sea, ellos conocen el cemento, conocen el resistol, eh, muchos chavos de 15, 16 años me decían es que a mí me gusta la coca, pero es cara, entonces le hago a la piedra, o sea, a esa edad ya tenían conocimiento de esto, y cuando yo les hablo de eh, el peyote o en su ceremonia, que cuando yo les hablo de eh, la tradición mazateca de la, de la salvia divinorum, cuando les hablo de los hongos y los cibe que en México son de los más poderosos que hay en el mundo. O sea, ellos se les abre el panorama y se dan cuenta de que eh, con sus drogas han tenido viajes místicos en los que esas drogas los han regañado y se dan cuenta de que eh, con mis palabras ellos eh, me dicen, es que yo había tenido estas sensaciones, pero no sabía cómo aterrizarlas, no tenía ni idea de, de cómo expresar lo que sentía, ¿no? Entonces, Y estoy hablando de chicos de 15, 16 años, ¿no? O sea, ya ya está en nuestra sociedad este germen y depende de nosotros hacia dónde se va a ir, ¿no? Como dices, eh, está muy mmm, estigmatizado el uso, por ejemplo, de, de ácidos, dicen que te vas a dar uno y te vas a volver loco. Realmente, el, como dice Mon, los, los psicodélicos, el estudio de lo, de los psicodélicos en síntesis se empezó de manera psiquiátrica para ayudar a, a enfermedades mentales. Entonces, eh, si los encontramos en la naturaleza y totalmente más puros, pues es, es una necesidad también de la sociedad hoy en día, eh, pues es una clase de terapia totalmente, y yo creo que eh, pues mi, mientras más temprano sea, que se enteren las personas de esto también podrán discernir y tener el conocimiento ellos eh, para que no les vengan con eh, publicidad amarillista o sobre todo con el prohibicionismo que pues ya ya basta de tanto eh, de tantos taches, de tantos estigmas. Justamente esta literatura es para eh, darle la vuelta y ver mirar el otro lado ¿no? Mm, yo creo que no se puede uno uno hacer adicto a ninguno de los enteógenos, porque las experiencias son tan fuertes y te enseñan tanto que después de meses tú todavía sigues recordando lo que pasó en ese viaje, ¿no? Mi viaje de Ayahuasca fue hace casi tres años y yo todavía estoy desenredando eh, cosas que viví esa noche, ¿no? Entonces, eh, pues sobre todo creo que la, la información es lo, lo más importante aquí, llevarla, y pues a, nosotros lo hacemos a través de, de esta literatura, de este libro.
0: Ahora, eh, ya desde el punto de vista como más eh, de, del libro, ¿cómo es el proceso de colaborar eh, para una novela? Porque digo, o sea, colaborar eh, como músicos, pues lo, es más visual, lo vemos, se suben a tocar y, y bueno, vaya, colaboran. Eh, pero ¿cómo es el proceso entre escritores?
1: Nos juntamos y platicamos sobre la idea de escribir juntos una novela y platicamos sobre los temas que podrían ser Elegimos este Y lo primero que hicimos fue eh, Trazar un mapa Donde establecimos los tiempos De la novela para poder Dividirla en capítulos y poder Empezar a plantear como el abordamiento ¿No? Eh, la novela está contada a dos Manos, o sea, Satkel y yo eh, Con nuestros alter ego Somos los personajes que Alrededor de los que pasa todo Y eh, los dos planteamos una entrada distinta O sea, digamos que la entrada se repite dos veces Pero es como para que entiendas Cómo es este personaje, cómo es este personaje Cómo cuentan hasta que se encuentran Y cuando se encuentran se empiezan a jugar con las voces Lo que hicimos fue un poco como lo que se hace con el cadáver exquisito eh, Escribió, lo leí eh, corregí lo que yo pensé que estaba por corregirse, luego yo continué la historia, se lo devolví, él hizo exactamente lo mismo, leer todo, corregir, completar, continuar y yo hago lo mismo, ¿no? Entonces estuvimos eh, escribiendo y enviando, escribiendo y enviando para que entre los dos empezáramos a escribir la novela y el final pues se dio después de una velada de una madrugada completa de estar platicando sobre la historia, sobre lo que habíamos escrito, sobre los personajes y de cómo ir cerrando la historia y llegar al clímax. Eh, y bueno, nos tardamos como, no sé, como 10 horas, pero después de eso fue súper ágil escribir la salida y el, y el cierre de la novela, y yo la verdad estoy super agradecida con Satkiel. Fue muy fácil, muy fácil trabajar juntos. Eh, me encantó trabajar con él. No sé si esto o sea así siempre, con cualquier persona, pero Satkiel es la luna, ¿no? Entonces, yo eh, me sentí muy a gusto, muy tranquila. Nunca tuve problemas de nada, ninguno de los dos. O sea, no tuvimos estas broncas de ego ni nada. O sea, nosotros sabíamos o teníamos muy claro que nuestro, nuestra prioridad era que el libro transmitiera que los hongos son plantas de poder y que se deben de usar de manera tradicional, simbólica y medicinal, y que te pueden ofrecer una variedad amplísima de experiencias, desde sanarte hasta llevarte de viaje astral o enseñarte la otra realidad, que es lo que no vemos en nuestros cinco sentidos, ¿no? Pero de todo eso depende también de ti, ¿no? No es el avión, es el piloto. Entonces, <risa> sí, yo quisiera eh, subrayar esto mucho eh, porque la gente suele hablar mal, eh, pues, como le va en la feria, ¿no? Entonces, si tienen malos viajes, pues yo he visto muchos malos viajes, he tenido malos viajes, ¿no? Y estoy segura de que los malos viajes son por tu estado de ánimo, por tu, tu todo tu embrollo mental, por tus, eh, tus problemas internos, tus conflictos, tu, tu monólogo interno que no acabas de aclarar, ¿no? y todo eso influye muchísimo para el tipo de experiencia que vas a tener y con el cual el hongo te va a ayudar como otras sustancias a resolver todo esto y este superarlo, ¿no? es yo, yo sí creo que es mejor que muchas terapias, ¿no? Que años y años de terapias. Este, aunque no quiero restarle importancia a la terapia psiquiátrica. Las personas, y quisiera así hacer un énfasis muy fuerte, eh, las personas que ya tienen problemas con su eh, percepción de la realidad, que tienen cuadros alucinatorios o este que de repente no saben... ¿Qué es real y qué no es? Yo, la verdad, lo pensaría dos veces antes de consumir hongos, ¿no? O LSD, o cualquier droga de estas. Y creo que esa, esa condición eh, interna, en realidad, yo eh, creo que es que estas personas están muy abiertas, ¿no? O sea, los hongos te abren. Y yo creo que estas personas están muy abiertas y están percibiendo cosas que no todos vemos... Y muchas personas pues tienen también un gran bagaje cultural eh, de, de la cultura de la culpa, ¿no? Y de ahí vienen los demonios y las culpas y los malos viajes y, y, y este sentimiento de estoy haciendo algo malo y como que sienten que están alterando su moral o su ética y empieza el mal viaje, pero en serio, ¿no? Entonces yo creo que para llegar a eso sí hay que saber qué cuadro tenemos porque sí, sí vi gente quedarse en el viajecito, ¿no? Quisiera que no... Si tú, amiga, amigo, estás consumiendo eh, medicamentos para no estar triste, no los suspendas. Porque suspenderlos es arriesgarte a caer muy mal otra vez en la depresión y a, y a tener que utilizar otro tipo de medicamentos más fuertes después porque estos ya no te van a hacer. Entonces, no lo hagas, ¿no? Y sí quisiera que tuvieran mucho cuidado con eso, porque creo que es riesgo, mucho riesgo, y es un volado que van a perder. Perdón.
2: Sí. pues justamente todo lo que cuenta Mon es lo que nosotros habíamos platicado eh, antes de la creación del libro, y que nos preocupaba que socialmente pues los hongos ya se empezaban a, a consumir de manera indiscriminada, y que ya no había una percepción sagrada, eh, o al menos de respeto hacia ellos, ¿no? María Sabina siempre dijo que ella le iba a dar hongos a quien se lo pidiera y ella jamás se los negó a nadie, pero eh, pues justamente les hablaba del respeto que había que tenerles y las personas no, no lo guardaban. Entonces, eh, pues para mí escribir este libro justamente fue plasmar todas estas ideas. Eh, quizás puedan pensarse de, de una charla en un bar, de una charla en una fiesta cualquiera o sea, realmente a mí, a mí me apasiona este tema y cuando lo empecé a platicar con Mon y, y vi que tenía este punto de vista y me propone hacerlo de la novela, o sea, quisimos plasmar todo eso, todo eso que ella comenta eh, de una manera pues paralela, ¿no? Nosotros contarlo desde nuestra experiencia, desde nuestro viaje. Como decía, cada uno es, es un personaje, un alter ego. Y pues los otros dos personajes que son protagonistas, pues es María Sabina, aparece aquí en la, en la portada. Y Jacobo Greenberg, que es este neurocientífico mexicano que estudiaba la conciencia y que desapareció hace pues, más de 25 años. Justamente queríamos retomar estos personajes porque eh, pues son un estandarte mexicano del estudio de, de la conciencia y pues plasmarlos fue realmente grato porque estamos hablando no solo de temas que nos apasionan, sino de algo que que queremos transmitir, que queremos que se inmortalice, y pues qué mejor idea que, que con un libro, para mí la mejor parte, eh, pues tomó alrededor de un año concebirlo, y eh, pues todo inició en una tarde en la biblioteca Vasconcelos, ahí fue donde hicimos nuestro mapa, donde dijimos hacia dónde queríamos dirigir este barco, y pues justamente lo presentamos hace un par de meses, el 20 de enero, en el Festival Mar de Letras de Mazatlán. Y pues fue ahí cuando dijimos, nos vamos a encerrar dos semanas, vamos a terminarlo, vamos a comer, desayunar, cenar este libro, y pues finalmente resultó algo que a los dos nos gustó y nos dejó bastante satisfechos. Como dice ella, nunca hubo como una lucha de egos, de yo quiero que, que diga esto, yo quiero que hable de esto. Cada quien tenía la libertad de, de poder expresar su, su viaje a través de lo que ya habíamos platicado. Y cuando yo leía su parte, decía, ah, mira, estoy entendiendo hacia dónde va mi personaje también, ¿no? Eh, creo que fue una, una muy grata experiencia y, pues, sobre todo, eh, ya estamos planeando eh, la, la secuela de esta historia. Ya.
1: Yeah. Sí, no se la vayan a perder, porque justamente... Eh, bueno, ya dijimos que no tiene final la historia, ¿no? Sino que va a continuar, pero va a continuar justamente por el uso de un mito. Entonces, pues por ahí va a entrar otra cuestión, ¿no?
0: Tres preguntas en una. ¿Dónde puedo conseguir su libro? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo ha sido el recibimiento de los lectores?
1: El recibimiento ha sido genial. Tanto que al mes de lanzar la edición en EPUB o PDF, que es la edición electrónica, eh, nos empezaron a publicar el libro también en Madrid, en España. Y nos invitaron ya a tres festivales. El primero al que asistimos, que fue Mar de Lectura, de Mazatlán, fue como el nacimiento del libro, porque justamente lo terminamos para ese festival. Y tuvimos una recepción bastante buena. Tiene su propia página, así que la gente puede llegar a la página de El Susurro de la Mujer Nube en Facebook y puede leer todo lo que está relacionado con el libro y con la historia. En cuanto a los costos, tenemos tres tipos de ediciones. Tenemos la edición en EPUB, que es para que se lea en celulares. La que es en PDF, que te permite además, si quieres, imprimirlo en tu casa y meterle ahí unas tapas artesanales y ya tienes tu libro, ¿no? Y tenemos también la edición impresa, que la tiene Satkel en la mano y que la vamos a lanzar el 20 de abril. Y en Madrid tienen la edición cartonera. Entonces, la gente que vive en Madrid la pueden pedir ahí con Luis Carmona Horta a Cartopías Cartonera, y les va a costar mucho más barato que si se las vendemos nosotros, ¿no? Y aquí en México, pues, ¿sad qué les puede dar la primicia de lo que tenemos ahorita en este momento, que es la oferta?
2: Sí, pues, justamente, como dice Mon, está en formato digital, que fue la primera edición que lanzamos el 20 de enero. Y, pues, para su distribución pueden enviarnos mensaje, tanto a Mon como a mí. Estamos en Cascada de Palabras Cartonera y Literatura Psicodélica en Facebook cualquiera de las dos editoriales o la página del de libro que es el susurro de la mujer nube, ahí nos pueden mandar mensaje y pues el, el libro electrónico cuesta 150 pesos, pueden eh, solicitarlo y se los mandamos de inmediato y pues para este libro eh, físico estamos dejándolo en preventa en 420, 420 y ya que esté impreso el 20 de abril costará 555 pesos. Esto ya es con costo de envío, se los mandamos a cualquier parte de la república y también lo tenemos para eh, pues el extranjero. Ya hemos enviado libros a, a Colombia, a Uruguay, a toda Sudamérica, todos los países de habla hispana, entonces también estará disponible. Eh, y esto a, a, dependiendo del cambio de, de moneda pero justamente pues ya lo, ya lo tenemos eh, en puerta para este 20 de abril.
0: Y eh, una pregunta, ¿quién les hizo el, el arte del libro, de la, de la tapa? Yo, yo soy el diseñador. Ok, sí, está está muy bonito, o sea, me llamó la atención, está, está muy bonito el, el concepto de la, de la tapa, este entonces sí, me, me, me agradó bastante.
2: Sí, también estoy haciendo pues la, la, el diseño de interiores ya para que quede completamente listo para su impresión ahora en, en este mes de abril,
0: 4.20. Excelente. Y cuéntenos, eh, bueno, ya nos comentaron ahorita de algunos planes futuros que tienen eh, para el libro, pero cuéntenos qué planes futuros tienen eh, como artistas eh, como artistas de la literatura.
1: Yo soy editora, eh, tengo mi editorial que se llama Exca Palabras Cartonera y ahorita estoy justo en proceso de selección de dos convocatorias que tuvimos para narrativa y para poesía. Y bueno, pues este año yo hago libros impresos artesanales, cartoneros, pero desde la pandemia pues estoy vendiendo libros electrónicos, así que le entré al rollo del ebook, ¿no? Eh, sí, imprimo, pero a demanda. Y. Y en cuanto a mi escritura, pues yo tengo como nueve libros inéditos, además de 18 publicados, y doy talleres en línea personalizados. Eh, le enseño a la gente a cómo eh, encontrar la forma de comunicar con la palabra lo que quieren transmitir, su historia o su poema, y les ayudo a pulir su propio estilo y les ayudo a que aclaren todas las dudas que tengan y a mucha práctica y esos son mis talleres, ¿no? Y prácticamente yo me sostengo de eso y de la venta de libros y a veces de las presentaciones, pero muy a veces, ¿no? Eh, entre los proyectos que tenemos y que vamos a hacer, pues yo quiero eh, este año dedicárselo a la difusión de la novela y o Sadkill tiene un montón de libros en su editorial también y de su pluma, pero yo creo que la novela tiene que tener como un tiempo de vida en el que la estemos presentando, dando entrevistas, hablando del libro, tratando de venderlo, ¿no? Tiene que empezar a correr. Y yo le pediría a la gente que así como la reciba, la novela, la promueva también y si le gusta, la recomiende, ¿no? Porque estos libros son de una hechura tan libre que podrían venderse cien o podrían venderse millones y no estoy pensando en el dinero, sino porque al final, eh, en realidad la literatura no, no te hace, en México no te hace millonario, ¿no? Este, pero al final digamos que lo que quiero es que el libro llegue a muchas manos para que mucha gente reciba la historia y reciba todo el conocimiento y y toda, pues esa intención que tuvimos de decirle a la gente de, mira, esto, las plantas sagradas son grandiosas, te construyen, te ayudan a vivir y puedes verlas de otra manera que no sea como en una fiesta, ¿no? y a lo mejor contribuye a tu formación personal, yo creo que sin ser un libro de autoayuda para nada, para nada, para nada, uh -huh. es una historia muy divertida, es una novela con unos giros muy que intentan ser dramáticos pero son tan dramáticos que rayan en lo ridículo ¿no? entonces tiene mucho humor negro, es muy buena la novela tiene muy buen ritmo y, y Sad no me va a dejar mentir ¿verdad Sad
2: Totalmente <risa> Sí, pues mira, yo como escritor en este momento, pues también estoy eh, en aras de ya publicar al 100% esta novela que se llama Profundo Sativa. Y es lo que me ha a mí mantenido eh, pues, ocupado estos últimos, mmm, pues iba a decir meses, pero años. Realmente esta novela se construyó a lo largo de 10 años y el año pasado, en el mes de abril justamente... Eh, pues empecé a editarla, eh, qué pasó que pues estábamos a la par de, de la, del Susurro de la Mujer Nube, entonces pues para mí realmente fue un crecimiento como, como autor muy grande, porque eh, pues sí había publicado antes cuentos, ensayos, eh, poesía, pero ahora ya con, con, con la novela es justamente donde yo me doy cuenta de, de lo que vine a hacer, ¿no? Este, este libro tiene la curiosidad de que eh, pues trae un soundtrack, porque eh, cada capítulo inicia con una canción. Entonces, eh, bueno, en el índice pongo el, el, la can, el capítulo y la canción. Aquí al inicio de cada capítulo viene cuánto dura la rola. Y a través de las letras hay frases, párrafos resaltados, que justamente si tú escuchas la canción y lees los párrafos resaltados, accedes al resumen del libro, ¿no? Y esto lo hice pensando sobre todo en la gente que no le gusta leer, tener una experiencia eh, auditiva, visual, eh, imaginativa, o sea, que realmente vueles a través de, de las letras, y pues como yo te decía al principio, para mí es muy importante dar este mensaje de que los enteógenos eh, van más allá de las drogas, que no estuvieran en el mismo costal que, que los fármacos o que los estimulantes y los depresores. Eh, los psicodélicos representan algo muy distinto para la psique. Y pues en este libro es donde yo consagro esa, esta actividad justamente. Yo creo que para mí este, este año pues será el promover estas dos novelas que, que tienen mucho que, que ver con la mexicanidad, pero que también son un, un estandarte para el mundo acerca de, de estos temas, que como te decía, la mayoría de los que han escrito al respecto, pues son extranjeros, y no demerito su trabajo para nada, pero sí me pongo a pensar por qué los mexicanos no hemos hecho más por difundir estos temas, si nuestro país México es un paraíso de enteógenos, como decía hace rato, ¿no? Entonces, pues, pues en eso es en lo que lo que andamos como, como editorial, como literatura psicodélica.
0: Ok, ahora hablando como, digamos, les pregunto esto porque, eh, bueno, consideran ustedes que esta escena psicodélica está teniendo como más presencia, o sea, ya se salió de, lo, de la cuestión de los raves, eh, eso queda claro. ¿Creen ustedes que este es un segundo renacer de la psicodelia, al menos en México?
2: ¿Món?
1: No lo creo. Ojalá que sí. Puede ser al inicio, ¿no? Eh, siempre nos quedamos como en el arranque, porque como es una forma de abordaje diferente de las plantas sagradas, no toda la gente le gusta hacer esas cosas. Hay mucha gente que todavía piensa en las plantas sagradas como en drogas recreativas o experimentación. He visto muchos, estoy en muchos grupos en Facebook y en otros lados y veo comentarios de gente muy joven que pregunta qué tal será este darse un viaje de LSD con hongos ¿no? <ríe> y, y algunas pastillas y yo digo, wow, o sea... ¿No? Van a llegar a los 30 con el, la cabeza frita Pero bueno este Entonces es como, no sé Sí sé por noticias y eso Que ha aumentado el, la, el consumo de drogas psicotrópicas Sobre todo en México Y sobre todo en la población joven A raíz de la pandemia Demasiado tiempo solos, mucho encierro, etcétera ¿no? En la experimentación Pero um, pues no sé yo creo que si la gente no tiene la mínima curiosidad de investigar qué es lo que se están metiendo y qué efectos colaterales secundarios a corto, mediano y largo plazo van a tener, pues menos van a estar interesados en eh, investigar un poco a, a, sobre la, el trasfondo medicinal tradicional milenario ¿no? de estos pueblos que no son eh, como nosotros, son diferentes, ¿no? Tienen eh, conceptos distintos de la realidad y de la existencia y tienen otro tipo de coexistencia con lo demás, ¿no? Con todo lo que los rodea, ¿no? no el pueblo mazateca, por ejemplo, no tiene una... Aunque se persinan y dicen padres nuestros y todo esto, en realidad tienen una coexistencia cosmogónica con su entorno natural, con el bosque, con, con los árboles, con la hierba, con los montes, con los animales, ¿no? Con el campo. Son formas distintas de ver la vida y de entender la existencia, ¿no? Y, y hay tantas propuestas distintas y tan diferentes y todo depende de qué es lo que te conforma como individuo, como ser social. Como sujeto, como actor, como actriz de tu propia vida Como protagonista, ¿no? Hay gente que ni siquiera es protagonista de su propia vida Hay gente que solamente se deja arrastrar Y anda como, no sé, como que nunca se sale del, del carril, ¿no? Le dicen tú ve carril y llegas Y ellos obedientes simplemente obedecen y siguen el carril Y nunca se les ocurre ni voltear, ¿no? O sea, no se meten en problemas. Pero hay gente que le gusta experimentar y yo diría nada más, pues aguas con lo que experimentan y como lo experimentan y si tienen un poquito de curiosidad, pues lean lo que les llegue para que tengan más idea de lo que están haciendo, ¿no? Yo siento que ir a, a un viaje de hongos o de peyote, ¿no? Por ejemplo, eh... Sobre todo los cactus, ¿no? Son si no vas con esta, con este conocimiento cultural de cómo lo está manejando la población que lo maneja, ¿no? Que, que conocen bien la sustancia, que saben qué dosis, que saben para qué tratarlo, qué, qué pueden curar con esto, si no entendemos este bagaje cultural de ellos, es como ir a las pirámides y no saber nada de nada. ¿no? Un montón de rocas viejas no te van a decir nada y nunca vas a entender por qué es maravilloso y magnánimo el pasado ancestral, ¿no? Y lo mismo pasa con los hongos. Si no entiendes el trasfondo cosmogónico del uso de las sustancias sagradas, pues, sí, o sea, va a ser una experiencia y si te va muy feo, pues dudo que lo repitas y si te va muy chido, pues a lo mejor lo repites y se te pasa la mano, ¿no? Acabo de leer justamente en uno de estos grupos que la diferencia entre veneno y sustancia es la dosis y es totalmente cierto.
2: Sí, yo, yo también eh, creo que estamos muy lejos de, de una liberación eh, mental o del alma a través de, de la psicodelia, pero sí creo que se ha puesto muy en auge este tema. Yo hace... 10, 12 años, cuando eh, probé el LSD por primera vez, eh, pues en primera me da cuenta que era un tema más que tabú, de total desconocimiento, o sea, las personas no tenían ni idea de lo que era el LSD, eh, mucho menos conocían otros enteógenos, no el DMT era totalmente de culto, eh, era muy difícil que llegaras tú a... a eh, o sea, ya, ya, ya estando dentro del ambiente eh, lo consiguen muy fácil, ¿no? pero era muy difícil en ese entonces llegar a siquiera a pensar que algo así existiera. Eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que eh, esta revolución psicodélica viene desde los 60's cuando eh, empezó el prohibicionismo con, con el presidente Nixon que le declaró la guerra a las drogas. De, y obligó a los demás países a que las eh, volvieran ilegales. Eh, a partir de ahí hubo un oscurantismo en cuanto a la psique, ¿no? Deja, deja, se dejó de hacer investigaciones eh, con sustancias para tratar las enfermedades de la psique. Eh, ¿Qué pasa? Que yo veo un auge por ahí del 2008, 2009. Empieza a haber muchísimo eh, movimiento en cuanto a eh, sustancias, ¿no? Como decía, siempre lo ha habido y las personas que ya están dentro eh, se les hace muy fácil conseguirlo, pero eh, ¿qué pasa? Que en, en un entorno social no es algo común, no es algo de lo que se hable. Hoy en día yo ya me he encontrado con gente que es totalmente ajena al tema y que me pregunta, es que escuché el sapito del bufo, eh, ¿tú sabes qué es eso a ti que te gusta? no? Me dicen. Eh, o, o sobre todo de las ceremonias de ayahuasca que ya se volvieron tan populares yo creo también eh, si sí sí se va a llegar a un punto en el que eh, esto se convierte en un producto pero al mismo tiempo depende totalmente del uso que le dé la persona ¿no? como decía decíamos al principio estas no son eh, sustancias recreativas son eh, más bien puertas del alma donde a veces no nos gusta asomarnos, ¿no? donde la mayoría de las veces no vemos y que cuando abrimos, eh, pues justamente nosotros estamos ante una experiencia en la que un espíritu, el espíritu de la planta o de la sustancia, te presta su mente, te presta sus ojos para ver la realidad a través de ella. Entonces, eh, pues por ejemplo, ahora que ha estado muy en auge el, el 5M o DMT, que es la, la sustancia activa en el, en el zapito bufo alvarius, de, endémico de Sonora. Eh, yo creo que también estas eh, sustancias surgen cuando se les necesita, donde se les necesita. ¿no? Eh, plantas milenarias, como lo es el jicuri como lo es la ayahuasca, han estado presentes en las tradiciones shamanísticas de eh, pues nuestros ancestros. Pero justamente esta sustancia del zapito, el, del bufo alvarius, pues nunca había mm, estado en, 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 en auge, ni, ni se había transportado más allá de, de su lugar de, de ahí, de Sonora. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo creo que la sociedad lo necesita, que muchos que han ido a este viaje han hecho una catarsis tremenda, como lo haces en una ceremonia de honguitos, y pues que justamente este es el, el, el psicodélico más poderoso que existe sobre la Tierra. Entonces, para mí sí es importante eh, tomar esto con respeto, porque cada una de las sustancias, eh, pues es muy importante tener ese acercamiento eh, intencionado, ¿no? Eh, no nada más vas por un viaje o a experimentar o a ver qué pasa, a ver qué se siente. Vas con una intención y tú le tienes que decir esa intención a las plantas sagradas, ¿no? Entonces, yo, yo sí considero que puede ser un renacimiento de, de la psicodelia incluso como un medio para alcanzar cierta paz personal, pero todo depende de la percepción de que tengan las personas de, de estas sustancias porque como te decía puede ser muy fácil que esto se convierta en simple negocio y que pues, termine siendo como un soma del que hablaba Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? que simplemente cada semana tú te vayas a, a tu viaje de ayahuasca para soportar otra semana más, ¿no? Entonces tampoco ese es el sentido de, de, de estas plantas.
0: Y uh, bueno, hemos llegado al final de esta plática, ¿hay algo que usted, en lo que ustedes quieran profundizar, algo que sientan que se quedó como a medias eh, o algunas últimas palabras que nos quisieran regalar?
1: Pues yo quiero invitarlos a todos a que lean la novela El Susurro de la Mujer Nube. Es una historia muy divertida, tiene un lenguaje muy sencillo, muy directo, con imágenes muy modernas, Tien, está contando una historia que te podría pasar a ti en cualquier momento y que es perfectamente posible, aunque tiene un poco de realismo mágico, porque pues al final de cuentas somos mexicanos y entonces eh, tenemos todo este bagaje cultural del realismo mágico de los espíritus, de lo que es el chamanismo, de entes mágicos en el bosque, ¿no? De, de vibras locas y de... Eh, por ahí hacemos culto también a Xochipili, que es el dios del canto y de la flor, que es el dios de los enteógenos azteca. El que tiene todas eh, las plantas, todas las flores y todas las plantas sagradas que existen en México y que se utilizaban por el Imperio Azteca para tener este tipo de experiencias eh, místicas y enteogénicas, ¿no? Eh, y este dios es como... como pues como el dios de la poesía, de lo bello, de la fertilidad, del canto, del, de, del arte, ¿no? Entonces también le hacemos culto a este personaje metiéndolo en la trama. Está de verdad muy divertida. No les va a doler el bolsillo porque es un libro que además yo les voy a pedir que lo mantengan en sus bibliotecas. Va a ser la edición, la estamos preparando para que tenga toda la calidad posible para que sea un libro que sí dura que dura mucho tiempo y que puede aguantar este lecturas y relecturas, ¿no? Queremos que esté en su biblioteca personal y que forme parte de la colección de la novela psicodélica que va a tener saga y que va a tener secuelas y que va a tener otros episodios con otras tramas y con otros tipos de plantas sagradas. Así que, pues no se lo pierdan, lo pueden pedir por WhatsApp directamente a Cascada de Palabras Cartonera o a Literatura Psicodélica, conmigo, Mónica Gameros, o con Satiel Moon. Y bueno, muchas gracias por la entrevista, estuvo genial, y un saludo a todos. Nos vemos después de la tercera ola.
2: Sí, yo también te agradezco muchísimo el espacio, eh, ojalá puedan abrirse cada vez más eh, canales como este. Yo acabo de tener la experiencia con eh, dos amigos que hablan sobre este tema, quizás lo conoz los conozcas a, a Alex Tri y a eh, Pierre, que es el que está ahí en el, en el Senado con el plantón 420. Eh, a ellos les están cerrando sus canales por hablar de estos temas y a mí me parece eh, pues un insulto totalmente porque, eh, pues como te decía hace rato, los el auge que ha habido es eh, descomunal de 10 años para acá y por qué hace 10 años hablar de estos temas realmente era muy underground y ahora que se está hablando a, a, a viva voz, a, en voz alta, se está dando este mensaje, ¿por qué les están cancelando estos, eh, estos medios su comunicación? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué no permiten darles este mensaje? Entonces eh, yo quiero sobre todo hacer hincapié en que bueno, la, la situación mundial que estamos viviendo actualmente eh, para mí me parece eh, una guerra psicológica, entonces eh, yo los invito a todos a que hagan lo que más les gusta, a que tengan tiempo de recreación mental, eh, con cualquier actividad que más les agrade, porque esa es la manera en la que vamos a hacer la revolución ahora, la revolución ya no es salir con palos y antorchas a quemar puertas de Alondigas. Lo que tenemos que hacer ahora es eh, encontrar la paz dentro de nosotros mismos, hacer lo que eh, más nos gusta, eh, buscar eso que tenemos, paz, esa, esa pasión que tenemos por, por qué existe, para qué existe. Eh, nos quieren tristes, entonces la manera de hacer la revolución es eh, justamente ser felices. Una propuesta nuestra que a nosotros nos hace feliz hacer literatura, pues una propuesta nuestra es que lean, ¿no? Pero hay muchísimas actividades en las que uno puede recrearse. Y pues sí, visí, visítennos si, si quieren conseguir el libro para eh, pues tener esta clase de charlas. Eh, la última persona que me, me adquirió el libro fue alguien de, de Cuba. Allá me dice que no hay posibilidad de leer esta clase de literatura pero pues con el internet ya hay esta, estas conexiones que, que pueden ser cada vez más estrechas, ¿no? A mí me dio mucho gusto que esta persona eh, pues me escribe de repente y me dice, eh, ahora me estoy viajando con esto del libro, eh, yo quisiera poder experimentar eso, eh, de irme a un viaje como ustedes, o sea, eh, les, les abre un panorama totalmente distinto tanto de México como de las plantas sagradas. Entonces, eh, pues pueden buscarnos como literatura psicodélica y como cascadas de, cascada de palabras cartonera. Y pues les, les enviamos el libro a cualquier parte del mundo. Excelente. Además está
1: divertida porque nos también metimos epígrafes, metimos letras de muchas canciones. Eh, y bueno, nosotros somos super fans de Pink Floyd y de otras bandas. Entonces, sí. Eh, eh, la circunstancia y el ambiente de la situación que estamos dibujando en la novela la acompañamos por una banda sonora, casi un soundtrack para eh, la novela, ¿no? Que puedes ir consiguiendo la música, te decimos qué banda la canta y cuál es la canción y la puedes ir consiguiendo para ponerla y estar leyendo la novela al mismo tiempo que la escuchas de tal manera que lo que buscamos con esto es romper la cuarta pared para meterte en la novela y que estés ahí con nosotros viendo todo estamos haciendo un juego muy loco entre lo que es la voz de narración con la voz de los personajes con los tiempos, jugamos todo el tiempo con los tiempos, eso es lo que más me gusta de esta novela porque yo yo anhelo mi, mi así mi máximo es escribir ciencia ficción y en esta novela utilizamos la ciencia ficción con los diferentes planos dimensionales y con las con los universos paralelos o sea está loca la novela de verdad si no la leen se van a perder de algo muy divertido y les propongo eso no que pongan la música que se pongan a leer y que tengan esta posibilidad de meterse en la historia muy ágil, es muy ágil es, es te lo lees aunque no leyeras nada te lo vas a leer súper rápido
0: Excelente, de hecho vamos a dejar todas las redes sociales, vamos a dejar este, todos los puntos donde puedan encontrar eh, este libro y pues nada, la recomendación es que la adquieran, la lean la relean, porque bueno va a haber segundas partes y tal vez terceras entonces se dibuja un proyecto entretenido y efectivamente es algo es algo fresco por lo que mencionabas, ¿no? O sea, rompe con la monotonía de, bueno, me compro un libro y, y, y ya, ¿no? O sea, lo leo y está chido, pero ustedes hacen la recomendación entonces del soundtrack y, y yo supongo que esa ha de ser una experiencia que, que digamos, te, te hace sumergirte más en la trama y entender de alguna manera la psicología del personaje, este, por qué está pasando esto, eh, el, inclusive hasta los diálogos, ¿no? Entonces, eso se me hace para mí una propuesta muy original, se me hace una propuesta muy fresca y es algo que no habíamos... Bueno, que por lo menos en habla hispana no se había visto o, o a, no, no se había sabido de algo similar. Entonces, le les agradezco muchísimo por, por el tiempo, eh, por la entrevista, obviamente, y pues vamos a estar pendientes de su trabajo. Claro que sí.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Muchas gracias, gracias, a gracias a ti.